0: Willkommen bei Antenne Alderan. Schön, dass ihr dabei seid. Wir holen auf mit unserer Mandalorian-Review. Heute geht's um Folge 6, The Prisoner. Und ich glaube, es könnte etwas kontrovers werden. Ich habe nach der Folge direkt geschrieben, Star Wars meets Horror, was für eine geile Folge. Und er schrieb nur zurück, ja, Horror für den Zuschauer. <lacht> ich freue mich sehr auf die Diskussion heute Abend. Thilo Grimm, hi.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Ja, äh, kannst du der Folge wirklich nichts abgewinnen? Doch, doch,
1: mittlerweile schon. Ich gehöre zu den Leuten, die, die der Episode immer auch gerne noch eine zweite Chance geben. Und deswegen hatte ich mich gerade noch mal hingesetzt und ähm, die Folge dann auch auf Deutsch angeguckt. Das war mhm. nämlich auch äh, etwas, was ich dann doch nach unserer letzten Episoden-Review mal machen wollte. Mhm. Dass ich nämlich schaue, wie denn im Vergleich dazu die deutsche Synchronisation ist. Und ich muss sagen, die Jungs und Mädchen machen wirklich einen guten Job. Ähm, ja. Und viele Dinge, die mir im Acting etwas zu dick aufgetragen waren im Originalton, die fand ich in der deutschen Fassung wieder ein bisschen gezähmter und auch dadurch etwas überzeugender.
0: Okay, interessant. Mhm. Auch hier, muss ich wieder zugeben, habe ich die englische Version nicht gesehen. Okay. Ich habe einfach oft irgendwie keine Lust, mich dann noch mal hinzusetzen und das alles auf Englisch zu gucken. Weil man sich da ja doch schon etwas mehr konzentrieren muss als auf Deutsch. Ja. Deswegen mhm. nehme ich oft den Weg des einfacheren. Aber ich hole das auf jeden Fall auch noch mal alles nach auf Englisch. Ähm, was sagst du zu der Folge?
1: Also eigentlich kann ich viele von meinen Kritikpunkten ne, aus der letzten Episode, würde ich mal sagen, wiederholen. Wir haben eine sehr lineare Handlung. Ähm, äh, der Mando ist wieder in einer Mission unterwegs, dieses Mal nicht alleine, sondern in, mit einem Team, äh, die einen Auftrag erhalten, nämlich äh, jemanden zu befreien. Ähm, sehr, auch sehr klassisches, äh, wieder Western-Motiv. Ähm, und äh, die, die, der Ton von der Folge ist wieder sehr anders als ähm, mhm. viele der vorangegangenen Episoden, würde ich jetzt mal so schwer. Ja, ganz anders. Ja, ja, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, eben gerade das, was du meinst mit diesem Horroraspekt, ich finde es ein bisschen verunglückt. Ne? Also, weil ähm, die Bedrohung für mich sich nicht so wirklich überträgt. Ähm, es, es gibt so viele Ausreißer in der Episode, wo ich. Ähm, wo es halt echt ein bisschen allzu sehr so 80s wird, mhm. ähm, wo es halt dann, ja, wo, wo halt so extrem holzschnittartig ähm, umgegangen wird mit, den, mit dem Acting. Ähm, also, ich nenne jetzt mal einen Charakter, also die, die Twilight zum Beispiel, die auftaucht, die macht immer einen auf Bellatrix Lestrange. La <lacht> stimmt, ja, stimmt. <lacht> also da werden ja. immer, da werden Grimassen gezogen, da wird die Zunge über die Lippen ge, äh, geführt und ähm, ja, es ist halt alles so ein bisschen extrem überkandidelt, wie sie sich da präsentiert. Mhm. Ähm, ne? Und dann haben wir noch den Burke, äh, der von Clancy Brown gespielt wird auch ein, ein nicht unbekannter Schauspieler. Äh, aus
0: ja, übrigens die Originalstimme von Mr. Krabs aus Spongebob Schwammkopf.
1: Genau. Und er hat auch in, in Rebels hat er, hat er auch eine, eine Rolle. Ähm, ich weiß nicht, ob er da auch die, so ein äh, Davorianer spielt wie hier, aber ähm, er hat in Rebels auf jeden Fall auch eine, eine kleine Rolle. Und natürlich als Kurgan aus Highlander, aus dem ersten, allerersten Highlander, mhm. äh, ist er natürlich auch im 80er-Jahre-Trash äh, tief verwurzelt. Und äh, ja, also er, er, ist, er ist irgendwie zu alt für diese Rolle eines ähm, unbändigen Kraftpakets, wie er hier so dargestellt wird. Äh, mhm. Und ich finde, man merkt dann halt einfach, dass der Typ schon an die 60 ist oder knapp über 60, ähm, weil er manchmal dann eben doch äh, nicht, sich nicht ganz so frei bewegen würde wie jemand, ähm, der vielleicht 20 Jahre jünger wäre.
0: Ich fand, die Folge hatte weiterhin also ein gutes, solides Level. Was mir gut gefallen hat, man lernt weiterhin mehr über die Vergangenheit von Mando kennen, also mit welchen Leuten er schon zusammengearbeitet hat, mhm. was er auch für ein kranker Kämpfer war früher oder immer noch ist, aber auch mit was für zivilichten Typen er sich abgegeben hat. Ja. Es ist kein guter Umgang für einen kleinen Baby Yoda, Nein, die Leute, die er da um sich herum hat.
1: <lacht> er hat sich stark verändert, also er hat sich um 180 Grad, ja. wenn nicht sogar noch mehr, innerhalb äh, der kurzen Periode, die Baby Yoda ihn sozusagen begleitet hat, er sich gewendet.
0: Mhm. Genau. Ähm, ich fand, die Folge hatte auch so einen interessanten Vibe von so einem Heist-Movie, der mhm. später wirklich dann in so ein klassisches Horror-Genre übergeht. Klassische Horror-Elemente mit diesem flackernden Licht und du siehst im Hintergrund nur so die Bedrohung näher kommen. Ähm, das hat mir alles wirklich gut gefallen, weil man das halt noch nie in einem Star-Wars-Film gesehen hat. Was für mich die Folge im Nachhinein wirklich ja schon fast zerstört hat, war die allerletzte Szene dieser Folge. <lacht> da kommen wir dann zum Ende des Podcasts hin, aber die hätte es nicht gebraucht, weil das hat alles, was die Folge so geil gemacht hat, doch sehr relativiert. Ja, okay. Kommen wir später noch zu Sprechen wir drüber, genau. Definitiv. Sollen wir losgehen ja, in die Genau, Ab Szenenanalyse. Es
1: besteht wieder Spoiler Alert.
0: <lacht> genau. Mando landet nach seinem Abflug auf Tatooine in einer mobilen Raumstation mitten im Nirgendwo. Er ist weiter auf der Suche nach Jobs und trifft da auf Ransa Mark, genannt Ran. Die kennen sich schon von früher und er bekommt den Auftrag, ein Paket aus einem Transporter zu befreien. Soweit erstmal ein ganz normaler Einstieg ja. in eine Folge.
1: Der grobe Setup, also. Er landet und ähm, man bekommt schon relativ früh den Eindruck, dass äh, der gute Renzer häufiger mal was sagt, was er dann innerhalb von wenigen Sekunden wieder revidiert beziehungsweise auch irgendwie so eine versteckte Agenda hat, die er verfolgt. Also es ist ein, ein wirklich zwielichtiger Charakter, ähm, der aber halt eine gemeinsame Vergangenheit irgendwie mit Mando besitzt und deswegen so eine Grundstufe an Vertrauen mit ihm teilt. Mhm. Ja,
0: ein Minimum, weil am Ende sagen die auch nochmal, vertraue niemandem. Ja, genau. Aber die kennen sich, haben früher schon ein paar Jobs gemacht und von daher, also sie kennen, sie wissen, worauf sie sich einlassen. Genau. Und ich glaube, glaub,
1: Mando, so Mando ist sich auch der Gefahr bewusst, aber er braucht eben nur mal Geld, ne? weil ja. Babys brauchen was zu essen. Ja, und eben. er muss also wieder Space alete kaufen. <lacht>
0: ja, und 5000 Kredits reichen nicht für Treibstoff, das ja. wissen wir seit Folge 1. Mhm. Ren stellt Mando die Crew vor, mit dem die das Paket dann äh, aus einem Transporter holen sollen. Und ähm, ich, ich gehe einfach mal kurz durch die Charaktere, die wir da kennenlernen, weil es insgesamt fünf sind. Mhm. Also neben Ren. Also wir haben Mayfield, äh Mayfeld, den äh, Chef für diesen Einsatz. Der hat das Sagen. Er war mal bei den imperialen Elite-Truppen. Wird gespielt von Bill Burr. Also für mich hätte man da auch Matthias Sommer hinstellen können. Der sah genauso aus. Ich dachte jedes Mal, oh, guck mal hier, Matthias Sommer ist schon wieder im Perfekt. Mhm. Ja, wir haben Zero, einen Droiden. Der ist der Pilot, der Fahrer sozusagen in diesem Heist-Auftrag. Ähm, fliegt die Crest. Und wir haben Burke, wie du schon sagtest, der Devaronianer. so also der Mann fürs Grobe, sehr stereotypisch, Muskeln, aber kein Gehirn. Mhm. Und ja, wie spricht man sie aus? Xian. Ja, Sian. Xian. 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 Mhm. Eine Twi'lek. und sie kennt Mando von früher. Und es wird so ein bisschen angedeutet, dass die in der Vergangenheit mal eine kurze Affäre hatten. Genau. Zumindest ein, ein kleines Techtelmächtel.
1: Ja. Man kann sich das nicht so richtig vorstellen, weil die sind ja doch irgendwie ziemlich auf unterschiedlichen Polen unterwegs, äh, was so die Heißblütigkeit mhm. oder auch äh, ne, die Kaltblütigkeit angeht, aber äh, naja.
0: Ja gut, aber wenn Mando da früher zumindest mit zwei von diesen fünf Leuten, die wir da neu kennengelernt haben, zu tun hatte, dann ja. kann man sich schon vorstellen, dass er auch mal ein junger,
1: wilder genau.
0: Typ war ja. von früher.
1: Wir bekommen auf jeden Fall direkt den Eindruck, dass äh, Bill Burrs Charakter ähm, also das absolute Alpha Tier ist, der Anführer dieser kleinen Truppe und der auch in diesem Einsatz halt äh, das Sagen haben soll. Und ähm, er gerät dann eben auch direkt mit Mando aneinander. Ähm, und man merkt, okay, die beiden sind sich nicht wirklich grün. Äh, da fehlt nur relativ wenig, bis da mal die, die äh, Funken fliegen.
0: Das hatte für mich so ein bisschen Haus des Geldes Charakter. Mhm. Du es, jeder hat so seinen eigenen Teil für den Job und einer hat das Sagen, wenn man da drin ist. So wie Wie hieß er denn nochmal in Haus des Geldes? Äh, dieser Spanische George Clooney, wie hieß er denn nochmal? Keine Ahnung,
1: ist zu lange her. Dem,
0: die haben ja alle Städtenamen, ich weiß es nicht mehr, aber ich, ihr wisst, wen ich meine. Äh, also jemanden, der dann da, der das Kommando hat, wenn du diesen Auftrag gerade dann drin ausführst. Hm. Das ähm, hatte für mich irgendwie wirklich so einen, so einen Touch davon. Und es war eine interessante Dynamik in der Gruppe, weil für mich fühlten sich alle an wie Antagonisten.
1: Ja, ja, ja das
0: stimmt. Und nicht irgendwie. Leuten, die man, denen man vertrauen kann. Die fühlt, also ich hatte sofort von, von Sekunde 1 an, als es losging in der, in der Crest, das Gefühl, irgendwie, das, das sind komische Leute, die mit denen funktioniert das nicht. Wobei der Zusammenhalt, wo, wobei
1: der Zusammenhalt unter denen immer noch besser funktioniert als äh, mit Mando. Der ja dann doch... Ja, genau. Der, der wirklich dann innerhalb von wenigen Sekunden immer wieder mit irgendwelchen neuen Problemen konfrontiert wird. Äh, das äh, quasi... Ne, am Anfang hieß es noch du kannst jederzeit vorbeikommen. Dann heißt es plötzlich, ja, also äh, eigentlich habe ich dich ja nur hier eingeladen, weil wir dein Schiff brauchen. Und, mm. ach übrigens, du darfst dein Schiff auch nicht fliegen, denn wir haben ja hier diesen, diesen Androiden, der das Schiff fliegen wird. Ja. Und du bist auch nicht der Chef von der Truppe, sondern wir haben Mayfield, äh, Mayfield, der der Chef von der Truppe ist.
0: Genau. Und du hast ja auch sofort den Burke, der sich instant über Mandalorianer lustig macht, dass sie ihr diesen Ruf haben, dass sie so stark sind. Aber warum gibt es dann keine mehr? Mhm. Also, er, er, er greift ihn ja sofort verbal an. Ja, ja. Äh, Mayfield, Wieso wollen wir alle Mayfield sagen? Ich weiß es nicht. Keine Mayfield <lacht> Mayfeld, der eine sehr kurze Zündschnur hat, wie ja auch Ren sofort darstellt. Mhm. Also, es ist eine sehr hochexplosive Gruppe, die sich auch extrem schnell gegen Mando stellen. Richtig. Das ist kann, es ist kann, auch noch nicht mal irgendwie so ein, so ein, so ein Zweckbündnis, es ist irgendwie, hat eine ganz komische Atmosphäre.
1: Ja, also man hat ständig den Eindruck, die, würden, die gehen sich gleich selber an die Gurgel und äh, der eigentliche Job ist äh, in jeder Sekunde gefährdet, weil keiner hat sich so wirklich im Griff. Äh, jeder tanzt mhm. so ein bisschen auf dem Vulkan und äh, möchte am liebsten die Person, mit der er sich gerade unterhält, direkt äh, abmurksen. Genau. Ich würde gerne noch ein, ein, ein paar Sätze loswerden zu, dem, äh, zu Zero, also dem Androiden, gerne. der das Schiff steuert. Ähm, ich habe selten so einen billigen Versuch gesehen, einen Androiden äh, darzustellen. Weil es gibt für mich, also außer in, in dem Moment, wo er die Rampe runterläuft ne, von dem Schiff, ja. äh, wo man dann seine Beine mal sieht, die sich irgendwie wie ein Android bewegen, hat ich wirklich in 75 Prozent aller seiner Szenen nicht den Eindruck, ähm, dass, da, äh, dass das ein Android sein soll, sondern dass da jemand un unter dieser Maske steckt.
0: Mhm. Ja, ähm. genau, das hatte ich auch. Also, das war von vornherein, wirkte das auch auf mich wie jemand, der ja so eine, genau, einen Helm trägt.
1: Ja, ja, aber er soll ja nicht sein, er soll ja tatsächlich ein Android sein und das finde ich halt dann. Das stimmt, das ist, das ist schlechtes Kostüm. Ja, schlechtes Kostüm und es ist auch irgendwie dann nur in so ganz bestimmten Szenen, wenn er mit Baby Yoda irgendwie später in der Folge zu tun hat dann macht er so ein bisschen insektenartige Kopfbewegungen, ähm, die so abgehackt wirken, dass man sagen könnte, ja, okay, dann, mhm. das kann jetzt wieder so ein Android sein. Aber hm, fand ich wirklich daneben, fand ich echt daneben.
0: Ja. Auch mit dem äh, Computeranschluss, der so aus der Hand fährt, ja. auch das hätte theoretisch einfach nur eine Rüstung sein können, die diesen, dieses Add-on hat.
1: Ja, na gut, das musste, das musste einfach mal kurz gezeigt werden, weil das ja später dann äh, in dem Moment, wo Mando sich aus seiner Zelle befreit, noch mal irgendwo ja. äh, nachvollziehbar sein muss. Dass dieser äh, Druide quasi auch immer so einen Schlüssel mit sich trägt, mit dem man eine Tür öffnen kann.
0: Ja, die Reise beginnt. Und schon auf dem Weg zum Transporter gibt es deutliche Spannungen zwischen Mando und Burke, Später auch mit Mando und Mayfeld. Der äh, entdeckt sogar noch Baby Yoda und scherzt über ihn. Äh, Zero springt in den Normalraum zurück, fliegt echt ein unfassbar krasses Manöver und dockt am am ähm, Transporter der Neuen Republik an. Mhm. Und gerade in, in diesem Abschnitt der, der Folge merkt man einfach, wie unfassbar fies diese Typen sind, mit denen er da gerade unterwegs ist. Ich meine, sie sind auf seinem Schiff. Ohne ihn würde diese ganze Expedition gar nicht funktionieren. Er geht einfach an seinen Waffenschrank, der Berg, Mayfeld drückt irgendwelche Türen auf, dass Baby Yoda daherkommt. Er nimmt ihn äh, auch noch auf den Arm, macht sich darüber lustig. Also du hast wirklich das Gefühl, Mando ist der kleine Junge auf dem Schulhof, dem ja, die fiesen ja. Typen gerade das Essensgeld abnehmen, ja, ja. Obwohl, obwohl die Folge ohne Mando gar nicht funktionieren würde.
1: Ich, fand's, ich fand diesen Moment eigentlich sehr schön, weil ähm, das, die ganze Szene beginnt ja so, dass Mando nach unten kommt. Äh, also, also Burke hat, wie auch immer, den Code für seine Waffenkammer herausgefunden äh, und mm, Ja, äh, tippt obwohl so, ein bisschen so gut rum. geschützt.
0: So gut geschützt ist das, glaube ich, eh nicht, weil das hatte ja auch der äh, The Bounty aus Folge 1 ja direkt aufgedrückt, mhm. diesen Waffenschrank. Ja, stimmt. Also man scheint offenbar nur in so einen Knopf drücken zu müssen.
1: Okay. Ähm, naja, Mando kommt runter, sieht das, macht ihn wieder zu, Burke ist sauer. Und es entwickelt ja. sich ein Handgemenge zwischen den beiden. Ähm, äh, und um, um das nicht direkt in dieser Szene schon haben zu müssen, was dann später sozusagen als, als Fight zwischen den beiden stattfindet, ähm, ist dann eben dieser Moment, wo er beim Zurückpoltern äh, äh, sich festhält und dadurch diese Tür öffnet, hinter der Baby Yoda sitzt. Mhm. Und in dem Moment, wo Bilba Baby Yoda hochhebt, hatte ich wieder mal den Eindruck, ähm, die müssen wirklich mal anfangen, dieser, dieser Puppe äh, auch ein bisschen Gewicht zu verleihen. Weil die, die mhm. halten die immer so komisch, dass man auch genau sieht, dass das eigentlich nur eine Puppe ist. Also weißt du, da wird dann so ähm, ja. Da fehlt mir dann wieder so ein bisschen der Realismus. Ähm, und dann gibt es immer wieder so Shots, wo du genau siehst, okay, die Arme sind jetzt gerade steif und es bewegt sich eigentlich echt nur der Kopf. Und der ja. Rest ist tatsächlich nur so ein Torso, den die da äh, im, im Arm gerade haben. Ähm, Stimmt. Also da, da würde ich mir bei Star Wars irgendwie auch ein bisschen mehr erwarten. Und klar, es kann ja nicht immer, muss auch nicht immer CGI sein, aber hier und da würde es vielleicht auch mal helfen, diesen äh, die, die, den analogen Weg in Anführungszeichen mal zu verlassen. Äh, und das würde bestimmt der ganzen Szenerie dann auch mal gut tun
0: Ja, was äh, da noch mal so ein bisschen klar wird, auch Mando bleibt ja erstmal im in dem Cockpit mhm. bei Zero, bis Zero dann zu ihm sagt, ich komme hier alleine zurecht. Und ähm, du merkst einfach in dieser Folge auch noch mal Mandos Abneigung gegen Droiden. Ja, ja, klar. Was sich ja schon durch die ganze Serie zieht. Mhm. Und aber hier irgendwie noch mal Ganz besonders. Und das wird ja auch so oft angedeutet äh, und auch ausgesprochen. du hasst Druiden. Ah, oh, mhm. er hat Droiden schon immer gehasst. Blablabla. Bla, bla. Ja.
1: Zu, zu oft. Ne? Also ja, ich fand das genau. wirklich so. Ja, gut, zuhörig. ich meine, ist ja klar. Weil man hat es irgendwann verstanden als Zuschauer. Ne? Und man muss es nicht in einer Folge sechs Mal irgendwie äh, <lacht> erzählen.
0: Droiden haben seine Eltern getötet. Klar hasst er Droiden. Mhm. Ne? Also die Superkampf-Droiden. Ja. Ähm... Was auch da noch mal angeteased wurde, war, dass Mando seinen Helm abnehmen soll. Das war nach der Folge 4 noch mal eine Folge, wo sehr offensiv angesprochen wurde. Mhm. Also man baut da meiner Meinung nach echt irgendwas auf, dass irgendwann er seinen Helm abnehmen wird.
1: Ja, ja, ja. Da warte ich auch drauf. Aber ich denke mal, das werden sie sich für das Finale irgendwie offen lassen. Oder vielleicht passiert es auch im Kampf, äh, mhm. wenn er sich mit den imperialen Streitkräften duelliert. Uh, mal sehen.
0: Ja. Und da wird ja äh, Da spielt Mayfeld ja auch noch mal auf diese Liaison an, die er mit der Twi'lek hatte, mhm. ob sie denn sein Gesicht gesehen hat. Und sie sagt ja nur, eine Lady schweigt. Ja. Lassen wir es mal so stehen. Lassen wir
1: es so stehen. Ist, ist ja okay, kann man ja ruhig ein bisschen genau. im, im Dunkeln lassen.
0: Die Crew betritt den Transporter. Mando schaltet ganz ein paar Droiden aus. Seine Kollegen helfen ihm dabei nicht. Mayfeld hält ja sogar die Twi'lek zurück. Mhm. Zero lotst die Truppe zum Kontrollraum. Da stellt sich aber heraus, dass nicht nur Droiden auf dem Schiff sind, so wie es eigentlich angekündigt war, sondern auch ein Mensch. Darwin, glaube ich, hieß er, ja, ne? Ja. Der ist sichtbar überfordert mit der Situation. Es kommt zwischenzeitlich zu einem Mexican-Standoff zwischen Mando, Mayfeld und Burke. Und Xi'an Ch Xi'an Xian, <lacht> die Twi'lek, <lacht> killt letztendlich Darwin mit einem dieser Wurfdolche. Allerdings hat der zuvor noch mit einem Peilsender eine Flotte der Neuen Republik alarmiert und gerufen. Und die Truppe beeilt sich, weil sie haben wohl nur 20 Minuten, das ist ganz wichtig, in 20 Minuten sind sie hier, wird gesagt. Cool, ne? Und sie, sie ziehen zum Zellentrakt weiter.
1: Ja. Und sie, sie fangen wirklich erst relativ spät auch mal an zu rennen. Also ist immer noch ja. ein relativ gemächliches äh, gemächlicher Rhythmus, den die da so an den Tag legen. Äh, mir, mir, mir sind die, die Gänge zu, ähm, zu gleichförmig. Also ne, teilweise hat man wirklich den Eindruck, okay, die laufen jetzt dreimal im Kreis und irgendwie hat man immer so <lacht> zehn Meter, äh, die man halt so ablaufen kann. Ähm, also das Setdesign design ne, ist da sehr eintönig. Ähm, okay. Es wird dann erst spannender, wenn halt die, ne, die, die rote Beleuchtung dazu kommt. Also in, in später dann, wenn wenn äh, Mando sich dann sozusagen mit der, mit der Truppe beschäftigt. Ja. Äh, wenn der Horror losgeht. Stück geht. für Stück, genau. Äh, der ja nicht wirklich so ho horrormäßig ist, wie wir dann am Ende rausfinden. Ähm, ja. Mando, unser kleiner Softie. Dieser äh, Rebellenoffizier oder was immer er für einen Rang hat. Ähm, das ist übrigens Matt Lanter. Der kam mir direkt bekannt vor. Ähm, als ich ihn gesehen habe, ich konnte ihn aber erst nicht einordnen und, und musste dann erst mal nachschlagen. Matt Lanter ist die Stimme von Anakin Skywalker in The Clone Wars gewesen. Ach, okay. Also auch da wieder ein kleines Easter Egg. Mhm.
0: Was ich ganz interessant fand, ähm, wie Mayfeld äh, auch auf die Droiden feuert, ganz am Anfang. Der hat ja hinten aus seinem Rucksack kommt ja noch mal so eine Kanone ja. raus. Das kam mir bekannt vor. Hatte Saw Guerrera das nicht auch in Clone Wars? Irgendwo habe ich das schon mal gesehen also im ich, Star Wars-Universum. Ich, okay.
1: ich ich kenn's nur, für mich ist es die, die Predator-Gedächtniskanone. Ähm, aus dem Film mit Arnold Schwarzenegger aus den 80ern. Äh, okay. Der hat ja auch so eine Schulterkanone und die fährt auch immer so hoch und äh, kann sich separat von, von ihm äh, quasi bewegen. Äh, das hat ja, mich da vielleicht habe ich das so
0: also. da gesehen. Also, irgendwie, also das kam, irgendwie kam mir das schon bekannt vor. Ich hatte dis, so, so etwas habe ich schon mal irgendwo gesehen im, wir, im wir, Filmuniversum. Wir haben auf jeden Fall
1: gesehen, dass er wesentlich mehr Firepower hat als der Mandalorian, weil der schaltet irgendwie ja. diese drei oder vier, äh, denen er sich da gegenüber sieht, innerhalb von fünf Sekunden aus. Ne? Und der Mando ja. braucht dann doch ein bisschen länger. Mit all seinem Waffen, ja, genau. was er zur Verfügung hat.
0: Ähm, und äh, er sagt ja auch ganz am Anfang, er war ein imperialer Elitesoldat mhm. Und nicht bei den Sturmtruppen. Also man hat sich <lacht>
1: da auch so ein bisschen drüber lustig gemacht. Ja, ja das war auch ein netter Gag. Ja. Also der, der hat für mich gezündet. Ansonsten äh, habe ich immer so ein bisschen den Ahnung gehabt. Also ich habe dann auch mal recherchiert, ne, der gute also der Rick Famouilla, der Regisseur, wird ja als Co-Autor geführt. Und der Hauptautor der Folge ist Christopher Jost heißt er. Mhm. Hat auf seinem Resümee einige Rebels-Episoden stehen, aber auch Thor Ragnarok. Okay. Und dann wusste ich, wie der Humor in diese Folge <lacht> hineinkam. Ja, gerade Mayfeld
0: hat an vielen Stellen sehr, sehr tollen Humor. Mhm. Und das, fand ich, das, das, das hat sich irgendwie so gebissen mit der Rolle, weil er ja doch irgendwie eher wie so ein Arsch rüberkommt, ja. aber dann echt geile Sprüche droppt an den perfekten Momenten.
1: Ja, ist halt so. Da kommt, glaube ich, Bill Bird, also der ist ja selber Stand-up-Comedian. Ähm, ja, ja, genau. Der kommt, glaube ich, dann der Stand-up-Comedian durch. Äh, mich würde es auch <lacht> tatsächlich nicht wundern, wenn der ein oder andere Witz improvisiert wäre von ihm.
0: Okay. Auch viele Referenzen von ihm ganz am Anfang zum Beispiel haben wir ganz vergessen zu erwähnen, wo er die Razer Crest sieht und dann sagt, die sieht aus wie ein Spielautomat auf Kanto Byte. Yeah. Oder als äh, Mando seinen Helm abnehmen soll, ob er da nicht an Gangen drunter zum Vorschein kommt. Mm -hmm. dann, also waren sehr viele Querverweise auf bekannte Sachen im Universum. Yeah. Die Truppe kommt zur Gefängniszelle und drin sitzt Shin, der Bruder von Xian. Oder Xian. Sorry. Aber diese Star-Wars-Namen, die machen mich total fertig. Mando und Shin kennen sich auch. Offenbar hat er Shin damals bei irgendetwas zurückgelassen. Zumindest sagt er das. Hier, der, der mich zurückgelassen hat, wird jetzt zu meinem Retter. Mhm. Und aus Rache schmeißt die Truppe Mando in die Zelle und haut ab. Ja. Das, das, das war echt ein wahnsinnig interessanter und überraschender Plot Twist. Damit hatte ich in diesem Moment jetzt überhaupt nicht mitgerechnet. Weil dir, du, dir wird ja suggeriert, indem die Flotte der Neuen Republik kommt, dass das gerade der Gegner ist, gegen den sich alle zusammentun. Und dass sie dann sich plötzlich gegen Mando wenden und ihn in die Zelle schmeißen. Das war wirklich sehr überraschend.
1: Das war überraschend für mich. Für mich war es in den, also den Charakter noch angemessen. Ich hätte auch, es hätte mich nicht gewundert, wenn die es einfach ungeplant nur aus der Situation der Böswilligkeit sozusagen herausgemacht hätten. Ja, genau. Äh, einfach, mhm. weil sie so verschlagen sind und äh, Mando Kacke finden, dann machen wir einfach mal äh, Wischen wir ja. den mal eins aus und äh, ne, lassen den einfach hier.
0: Ja. Ähm, ja. Ich habe sofort gedacht, mein Gott, Baby Yoda ist auf der Crest <lacht> Alleine. Wir, die tun dem was an. Ja. Das arme Kind mhm. Das arme Kind ist alleine auf der Razorcrest. Die können, können dem noch nichts antun. Was passiert denn jetzt mit Baby Yoda?
1: <lacht> ja, Zero hat seinen großen die Auftritt. Er hat richtig Angst um Baby Yoda. Zero hat seinen großen Auftritt. Ja, Und sch schnappt genau. sich in eine Wumme, um irgendwie auf Baby Yoda loszugehen. Das fand ich auch. Warum
0: toll. eigentlich? diesen sind habe ich überhaupt nicht Weil verstanden. Weil er, ähm, also er Also, hat,
1: er hat ja die Also, ab dem ersten Moment, wo er sich ins Cockpit der Crest gesetzt hat, und die Kommunikationssysteme überprüfte, hat er die, so ein Bruchstück von, dem, äh, Holo, äh, von der Holo-Nachricht von Wolf yeah, ja, genau. gesehen. Und die hat er irgendwann genau. komplett zusammengesetzt. Und, da, ah, okay. und daher wusste er, wie wertvoll Baby Yoda ist und dass der, der ganze Schlamassel, in dem sich der Mando befindet, quasi nur damit zusammenhängt, dass er dieses Paket quasi wieder an sich genommen hat. Und äh, da hatte der wahrscheinlich einfach daraus geschlossen, okay, ne? Dann äh, bringen wir mal Baby Yoda dorthin, wo es, wo er hin soll. Und weil Baby Yoda mhm. sich aber offensichtlich frei auf dem Schiff bewegen kann, ohne äh, ne, dass er auch selber die Türen schließen und öffnen kann, ähm, mhm. wollte er ihn wahrscheinlich einfach nur fesseln oder keine Ahnung, zumindest einfangen.
0: Okay. Das fand ich auch total, total süß, wie Baby Yoda da durch die Gänge äh, huscht <lacht> und sich hinter irgendwelchen Fässern versteckt und hinter irgendwelchen Netzen. Ja. Das hat so, so einen kleinen Touch von Kevin allein zu Hause, der sich auch irgendwie verschanzt.
1: Genau, so stealth als Ninja habe ich ihn so ein bisschen empfunden.
0: Ja, genau. Ja, ganz, ganz, ganz toll. Ich ja. bin ganz, ganz großer Fan von Baby Yoda. Vor allen Dingen ähm, die Animation, also wie die, die Puppenspieler seine Ohren bewegen. Das sieht so real aus. Das erinnert mich immer an äh, den Hund, den ich mal hatte. Mhm. Der, also das ist so wirklich so tiermäßig, wie sich die Ohren bewegen. Ja. Wirklich ganz, ganz toll gemacht. Mando kann sich mit Hilfe eines Droidenarms aus der Zelle befreien. Er läuft zurück in den Kontrollraum und ab da beginnt der Horrorfilm. Mando trennt die Gruppe voneinander, indem er Tore schließt. Er schaltet das Licht aus, es wird alles rot. Und er erwischt so einen nach dem anderen. Also er, er, er trennt die Gruppe erst voneinander und schaltet dann einen nach dem anderen aus. Burke wird von den Toren zerquetscht. Shian wird erstochen. Mayfeld wird, ja, keine Ahnung, was mit dem passiert. Man hört ihn nur schreien. Also, das war wirklich so Horrorfilmmäßig. Mando ist an allen Orten gleichzeitig und rächt sich an seinen Widersachern.
1: So scheint es zumindest. Wir werden ja später dann eines Besseren belehrt. Er, er bricht noch den, den Kontakt zu Zero ab, sodass sie quasi ihre Augen und Ohren verloren haben in der Situation. Mhm, genau, stimmt. Ähm, und äh ich hatte zuerst in Anok Zero schnappt sich jetzt seine Laserkanone und äh, geht quasi aus dem Schiff außer aus der Razor Crest auch dort dort rein äh, um irgendwie seinen Jungs und Mädchen beizustehen, aber dem war nicht der Fall, er hat halt wirklich nur es auf Baby Yoda abgesehen gehabt. ähm ich fand die, äh, na ja, sagen wir es so, die, ähm, die Geschichte mit der Tür und Burke fand ich ganz witzig. Das fand ich großartig. Das war, war ein schöner Effekt. Wo, wobei es natürlich auch ein bisschen strange ist, dass Burke irgendwie so auf überhaupt keine Waffen äh, großartig reagiert. Also weder auf den Flammenwerfer noch auf die. Ja,
0: aber das, das mit dem Flammenwerfer fand ich schon irgendwie sehr geil, weil er sieht natürlich auch aus wie der Teufel. Mhm. Und dass er dann hitzeresistent ist oder gegen Flammen, fand ich irgendwie, okay, macht Sinn. Also er schaltet ja auch während die auf diesem Transporter rumlaufen ja mal einen Druiden aus und hinter ihm geht alles in Flammen auf. Da dachte ich auch, geil, der sieht aus wie aus der Hölle gezogen gerade. Ja. Und ähm, als er die Tür dann so auf die Schultern bekommt und dann wieder hochdrückt, dachte ich, auch oh, geil, okay, Muskelpaket, kaufe ich ab. Und als dann die Türen so seitlich zugingen und er dann so zusammengequetscht wird, da diese Szene habe ich so dermaßen gefeiert, <lacht> weil das so eine unfassbar geile Brutalität war in diesem zu diesem Zeitpunkt noch, wo ich dachte, wow, okay, das ist nichts für Kinder. Der wird gerade mega zerquetscht von der anderen Seite. Ist jetzt nur noch Matsche. Wir wurden ja hinterher an, eines anderen belehrt. Mhm. Das hat die Szene natürlich, hat den diesen Impact komplett genommen. Ja. Dass er ja offensichtlich nicht zerquetscht wurde ja. und nur noch Matsche ist. Also Ich hätte es da besser gefunden.
1: Also er überwältigt halt äh, quasi jeden Einzelnen äh, immer äh, ja, eigentlich in einer direkten Konfrontation, wenn, wenn man so will. Also auch die, die Messer-Geschichte mhm. mit Gian äh, geht natürlich dann zugunsten des Mandos aus, der die ihm entgegengeschleuderten kleinen äh, äh, Messer und, und Klingen äh, mit seinem beska arme abwehrt, äh, bis, äh, bis er dann quasi direkt vor ihr steht und ihr eine der eigenen Klingen an den, an den Hals hält. Äh, und genau. bei Bill Burr ist es, ist es äh, find, wie, wie, wie ich finde, am schönsten gelöst, um, durch diesen Stroboskop-Effekt der, ja. der Beleuchtung im Gang, um, wo halt jedes Mal, wenn das Licht wieder angeht, er einen Schritt näher bei ihm ist und der mhm. letzte Schritt findet dann statt, nachdem Bill Burr sich umgedreht hat und dann steht der Mando also wie von Geisterhand hinter ihm. Ja. Um, und Bill Burr kann nur noch einmal laut schreien und
0: genau. Nein! <lacht> ich fand das cool, weil normalerweise hast du bei Horrorfilmen ja immer nur bist du ja immer auf Seiten der Helden, sozusagen. Mhm. Und nie auf der Seite des Killers. Ja. Also wenn du jetzt, weiß also nicht, Scream guckst oder was weiß ich für andere Horrorfilme, dann hoffst du ja immer, dass die Protagonisten überleben und die Antagonisten am Ende ihre gerechte Strafe bekommen, indem sie sterben. Mhm. Aber in dem Fall war das so, dass du die ganze Folge schon diese unsympathische Arschloch-Truppe kennengelernt hast. Und die unser Mando sowas von abwertend behandelt haben, in die Zelle geworfen haben und plötzlich hat er die Oberhand und dann hast du diese Szene mit ganz vielen Horrorfilm-Motiven und bist plötzlich für das Monster sozusagen für denjenigen, der die Gruppe vermeintlich killt. Ja. Ja, ja. Und das fand ich eine ganz interessante Dynamik, die ich so noch nie irgendwie hatte beim Film gucken. Ja,
1: ja gut, ich, ich fand das jetzt nicht, ähm, nicht besonders ungewöhnlich, weil Mando ja für uns sowieso die Hauptbezugsperson ist. Ähm, deswegen äh, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis er in der Lage ist, wieder Herr der Lage zu werden, sagen wir es so. Ähm, aber, ja, also
0: Ja, also ich hätte es jetzt auch nicht für ausgeschlossen gehalten, dass die mit der Crest abhauen und er erstmal irgendwie sich ganz zurückkämpfen muss, also dass er vielleicht sogar mit der Neuen Republik in Kontakt kommt, das hätte ich jetzt auch nicht für ausgeschlossen mhm.
1: gehalten. Ja, wäre ja schön gewesen, hätte man einen guten Cliffhanger gehabt und äh, aber leider mit einem Blick auf die, äh, die Spielzeit dieser Episode musste man auch wieder feststellen, okay, ja. äh, wir haben nur noch zehn Minuten. <lacht> das kann also Obwohl, es war, glaube ich, die längste Folge, oder? Es war, ja, tatsächlich, um zwei Minuten. 42 Minuten äh, brutto? Die, die ja. längste Folge, genau, es waren ungefähr 38 Minuten, wenn man alles wieder abzieht, also Netto-Spielzeit. Mhm. Um, ja, es war die, die längste Folge. Das stimmt.
0: Ja. Dann sind wir schon fast durch. Äh, Menno trennt, wie gesagt, alle voneinander. Äh, auch da siehst du noch mal Shins Charakter, weil ähm, Mayfeld fragt ihn ja was mit deiner Schwester und äh, Shin sagt nur, was soll mit dir sein? Also ihm ist echt alles scheißegal. Hauptsache er kommt runter von diesem Transporter und äh, zurück, raus irgendwie in die Freiheit. Dazu ist ihm offensichtlich jedes Mittel recht. <lacht> Denn ähm, Shin ist kurz davor, in die Crest zu steigen, alleine, und wird kurz vorher von Mando aufgehalten. Aber Shin redet ihm so ein bisschen ins Gewissen. Shin will unbedingt weg von dem Transporter, bietet Mando einen Deal an, erinnert so ein bisschen an den Gilden-Code und ähm, dann kommt erstmal ein Cut.
1: Ja, aber man merkt halt genau, äh, dass Shin äh, seinem Gegenüber immer nach dem Mund redet. Ähm, also ja, der weiß genau, wie er ihn Absolut. zu manipulieren hat und äh, wir wissen aber, wie, oder sagen wir es mal so, wir finden dann erst im Nachhinein raus, was Mando eigentlich tatsächlich geplant hat. Und dass er ja. immer noch ein Ass im Ärmel besitzt, selbst wenn er scheinbar derjenige ist, der, ähm, der manipuliert wird oder der wie eine, eine Puppe quasi von, von A nach B geschickt wird, ist er am Ende derjenige, der triumphiert.
0: Ja. Mando geht an Bord der Crest, Er schießt Zero, der kurz davor war Baby Yoda zu erschießen. Und das war auch sehr schön gemacht, weil Baby Yoda streckt so den Arm aus, mhm. wollte gerade wieder die Macht benutzen. Der Kopf von Zero explodiert. Baby Yoda guckt ganz verwundert auf seine Hand. Das war ganz toll animiert. Ja. Und äh, hinter ihm steht Mando. Und Baby Yoda merkt irgendwie auch, verdammt, ich war es doch nicht. Das war wirklich ganz, ganz toll gemacht.
1: Ja, da hat die, die Reaktion von Baby Yodas Gesicht war grandios in dem Moment.
0: Ja, ja. sehr schön. Ja, dann schon der Cut. Ähm, Mando fliegt mit der Crest zurück zu Ren. Ren bezahlt Mando. Äh, Shin geht von Bord. Mando fliegt aus dem Hangar zurück. Und Ren will ihn sofort abknallen lassen.
1: Genau, er lässt also einen, äh, einen Fighter irgendwie äh, langsam hochfahren von, über, von, einem, von einer versenkten Plattform, der ja. sich startklar macht. Und äh, ja, wir hören aber gleichzeitig ein leises Piepsen. Denn
0: Mando hat Shin in die Hosentasche diesen Peilsender der Neuen Republik untergeschoben. Drei X-Wings springen aus dem Hyperraum und zerstören Rans Basis, oder ballern zumindest drauf. Ja. Da siehst du wieder, Mando ist allen doch einen Schritt voraus.
1: Das stimmt. Aber es ist schon ein bisschen merkwürdig, dass äh die, die sagen wir es mal so, die, die Truppen der neuen Republik einfach mal eben so, nur weil dort ein Peilsender ist, heißt es ja vielleicht jetzt noch nicht unbedingt, dass es auch gefährlich ist. Vielleicht hätte man da also erstmal so einen Funkspruch absetzen sollen oder. Ne? Ja, stimmt, die ballern
0: sofort die, drauf los. Die,
1: die machen einfach das ganze Ding direkt kaputt. Die fackeln nicht lange. Ja, ist auch ein nettes Umgehen mit. Naja, keine Ahnung. Ähm, mit, ja. mit menschlichem Leben oder sonstigem Leben im Weltraum. <lacht> ähm, aber ja, die drei X-Wing-Piloten sind natürlich keine Unbekannten. Das sind nämlich ja. drei Regisseure aus der Serie. Der gute Dave Filoni, Rick Famuia und äh, Deborah Chow äh, Der wir auch schon einige Folgen zu verdanken haben.
0: Schöne Cameos, die sie da reingebaut haben. Willst du noch was zu der Szene sagen?
1: Nee, also ist mir jetzt nicht, nicht groß aufgefallen. Ich meine, der große, das große, ähm, der große Tusch oder der, der Curtain Call sozusagen kommt ja dann ja. direkt im Anschluss. Genau,
0: und zwar das, was man sich hätte sparen können eigentlich in dieser Folge. Die letzte Szene. Wir sind wieder zurück auf dem Transporter. Und Überraschung, Mayfeld, Burke und Jan sind nicht tot Mando hat sie einfach nur in eine dieser Zellen gesperrt. Was für ein Letdown. Das war mit Abstand das Schlimmste, was dieser Folge hätte passieren können. Mhm. Weil das macht alles, was Mando so cool gemacht hat, indem er sie wie das Biest im Horrorfilm alle einzeln auseinandergenommen hat. Das nimmt diese ganzen, den ganzen Impact dieser vorhergegangenen Szenen, komplett raus
1: ja. und macht sie total uncool. Ja, und, dann, und das ist genau das ist das Problem, das ist diese, diese Zwiespältigkeit, äh, die sich die Serie jetzt auch langsam stellen muss. Dass sie nämlich auf der einen Seite versucht, äh, den, den früheren eiskalten Killer Mando ähm, mit Emotionen und einer moralischen äh, Verpflichtung zu versehen, äh, das fällt ihnen jetzt so ein bisschen vor die Füße, weil sie ihn halt jetzt immer menschlich äh, oder sagen wir es mal so moralisch korrekt äh, sich verhalten zeigen müssen deswegen hatte er ja auch diese ewige Diskussion mit Bill Burrs Charakter ähm, nach dem Motto wir, wir müssen niemanden umbringen wir werden hier niemanden umbringen ähm, ja eben und äh,
0: ja in der ersten Folge hatte er noch diesen Dr Seutberg da das ist ein <lacht> Typen mit den Tentakeln da im Mund ja. als er auf die Tür schießt hat er den in zwei Hälften geteilt Dr Seutberg. <lacht> das war ihm ja, scheißegal ja. Und plötzlich kümmert er sich darum und lässt die alle am Leben, die ihn betrogen haben. Die hätten ihn in der Zelle verrecken lassen. Ja,
1: also das ist schon wirklich sehr, sehr. Er, er lässt auf jeden Fall sehr viel Milde walten. Ähm, wie gesagt, nur weil Baby Yoda eben seit drei Tagen in seinem Leben ist. Äh, ja, ich äh, habe da auch so meine Probleme damit. Ich bin mal gespannt, wie, wie sie sich da herausmanövrieren oder wie das in der zukünftigen Staffel dann auch äh, weitergeht. Weil ja. aus Mandalorian ist dalorian geworden. <lacht> ja. Ja, also er ist, er ist zahnlos. Also, was ist ein zahnloser Kopfgeldjäger? Ne? Also ist irgendwie, ja. der Biss ist irgendwie verloren gegangen. Er hat zwar noch seine, seine Fähigkeiten, seine Schnelligkeit, seine, sein Ideenreichtum und seine Kampfeskunst. Aber wenn er seine Feinde immer am Leben lässt, ähm, naja, dann werden die ihm vielleicht auch irgendwann mal in den Hintern beißen. Er macht so ein bisschen die Han Solo-Transformation
0: durch, der auch mhm. ursprünglich ja kaltblütig einfach den Greedo erschossen hat. Ja. Und dann ja auch zum zahmen äh, Freiheitskämpfer wird. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber es wirkt auf mich dann doch irgendwie sehr komisch, das, also so einen Kopfgeldjäger zu verkaufen.
1: McClunky, mhm. sag ich mal. Ja, ja,
0: wirklich, ja. <lacht> ja,
1: es ja. Ja, ist schwierig, es ist echt <lacht> es schwierig. Man hätte es vielleicht auch schon ähm, sich denken können, dass, äh, dass wir eben immer noch diese, in gewissen Grad an Familienfreundlichkeit beibehalten. Egal, wie, wie düster es bisweilen auch wird oder ne, wie erwachsen teilweise mit den Themen hier auch umgegangen wird, wie Gewalt. Und, ja, äh, es ist TV-14. Aber genau. Es ist
0: kein, kein, ist kein PG. Richtig. Es, es ist
1: zwar TV-14, aber es ist eben nicht R-rated. und ähm, Ja, deswegen haben wir halt diese Themen äh, wie Baby Yoda und <lacht> auf der einen Seite und äh, den Moralkodex, äh, der sich halt auf einmal sie richtig krass verschoben hat von unserem guten Mandalorian.
0: Ja, aber selbst wenn er die alle gekillt hätte, wäre es doch nicht R-Rated
1: gewesen, oder nicht? Ja, je nachdem, wie viel Blut äh, und Extremitäten durch die Gegend äh, fließen siehst.
0: Ja, null. Du hast ja, du hast ja diese äh, Blende immer gehabt, bevor jemand wirklich da ja. gestorben wäre. Das stimmt. Von daher hättest du die, Tod, die Tode ja nur angedeutet.
1: Nee, ja, du hättest es natürlich anders inszenieren müssen, ist schon klar. aber theoretisch Ja, aber schon ist, es,
0: ist, also, kommt, ist das wieder die Disney-Keule, die
1: dann zuschlägt? Ja, ich wollte es jetzt nicht so krass formulieren gerade, aber ja, natürlich, das ist es.
0: Ja, also ich glaube, seit Bambis Mutter ist auch keiner mehr gestorben in Disney-Filmen.
1: <lacht> nee, 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 das stimmt nicht. Äh, es ist, aber gefühlt. Im ersten Akt stirbt normalerweise immer eine Bezugsperson, damit ne, die, die Heldenreise <lacht> ja. losgehen kann.
0: Ja. Okay. Was, was bleibt am Ende der Folge? Mm. Für mich eine doch sehr unterhaltsame Folge. Die Horrorelemente fand ich ganz, ganz toll. Aber wie gesagt, die letzte Szene hat einen so dermaßen bitteren Beigeschmack, dass ich da wirklich viele Punkte abziehen müsste, ja. wenn ich sie bewerten ja. würde. Die Folge ordnet sich für mich so im, im unteren Tabellenmittelfeld, würde ich sie anordnen.
1: Ja. Ja, ich habe auch lange drüber nachgedacht wie ich sie einordnen würde, ich, sie ist für mich knapp über der, der Pilot-Episode, ähm, würde mhm. ich jetzt mal sagen, so einen Punkt mehr irgendwie, vielleicht vier oder fünf Punkte von zehn. Ähm, einfach, weil äh, ja, weil halt ein paar sehr, sehr schöne Elemente drin sind, aber äh, die Waage für mich kippt halt dann doch äh, eher so ins ein bisschen ins Negative. Ähm, bei den vielen angesprochenen Dingen, die mir halt einfach nicht so zugesagt haben, aber äh, ja. ich denke mal, wenn wir demnächst wieder ein bisschen mehr Imperiale äh, bekommen, die wir äh, ins Jenseits befördern können, dann steigt meine Laune auch wieder. <lacht> habe ich wieder mehr Spaß dran. Ja,
0: das kann ja nicht mehr lange dauern, weil Moff Gideon war immer noch nicht da. Mhm. Und wir haben nur noch zwei Folgen. Ja.
1: Oh, ich habe übrigens heute noch was äh, Interessantes gehört. Und zwar ähm, Respawn hat ein paar Stellenausschreibungen im Internet veröffentlicht.
0: Aha, für, den, für neue Spiele? Für den
1: Bereich Star Wars. Also sie suchen äh, Character designer und Set-Designer ähm, und Lead-Animators für das Star-Wars-Team. Und das lässt die, uns als Jedi Fallen Order-Spieler äh, natürlich äh, frohlocken, würde ich sagen, so kurz vor Weihnachten. Mal gucken, mhm. was da nächstes Jahr so passiert in dem Bereich.
0: Ja, Singleplayer sind halt doch nicht tot, mhm. wie man sonst immer gedacht hat. Genau. Ja, alles klar das war dann unsere Review zu Folge 6 von Mandalorian. Bleiben nur noch zwei. Jetzt am Mittwoch kommt Folge 7 raus. Seht es uns aber nach, wenn wir uns dafür echt wieder ähm, ein bisschen mehr Zeit lassen, weil wir unsere Energie jetzt wirklich auf Episode 9 verwenden und äh, das erstmal wirklich ausführlich besprechen wollen. Ja, mal schauen, wenn wir dann Mendo angehen. Auf jeden Fall dann irgendwie vielleicht noch vor Weihnachten oder so. Mal schauen.
1: Checken wir mal. Die Pläne, die genau. Äh, schwer zu sehen, die Zukunft ist.
0: <lacht> Ständig in Bewegung. Genau. Von daher, seid gespannt. Es
1: geht bald los mit Episode 9. Nicht mehr lange. Ja. Und, äh, ich freue mich schon wahnsinnig. Ich gucke jeden Morgen, wenn ich äh, frühstücke, meine Kinokarte an, wie sie auf meinem Tisch liegt mich anlächelt und äh, ja, nur noch zwei Tage.
0: Ja, ich habe jetzt die tolle Möglichkeit, Mittwoch den äh, Star-Wars-Film einmal um 10 Uhr und einmal um 20 Uhr zu sehen. Also, ich weiß, es ist wenig, zweimal den Film zu sehen an einem Tag. <lacht> am Erscheinungs ich habe ihn dann am Erscheinungstag nur zweimal gesehen, Schande über mein Haupt. Ja. Aber <lacht> äh, öfter ging leider nicht. Von
1: daher, <lacht> ich freue mich drauf. Unser Hass ist dir, ist dir sicher, sagen wir so. <lacht> zumindest der der Arbeitnehmer, die um 10 Uhr noch im Büro sitzen und erst am Nachmittag oder Abend äh, ins Kino gehen können. Ja. Aber äh, ja, ich denke mal, die meisten von unseren Zuhörern werden, äh, werden diese, diesen, diesen grandiosen Moment genießen. Und äh, ja, hier nochmal ein kleiner Fall. Hinweis. Ähm, bitte, bitte, bitte nicht spoilern für die Leute, die den Film vielleicht erst am Wochenende sehen. Ähm, also ja. haltet euch zurück, was Social Media angeht, ähm, denn ja, Star Wars, wie gesagt, Episode 9 wird der letzte Teil der Skywalker-Saga sein. Und ähm, es wird bestimmt ein paar tolle Twists äh, geben. Die sollte man allen Leuten dann auch äh, lassen, in dem Moment, wo man sie im Kino ja. erleben kann und nicht vorher schon irgendwie spoilen.
0: Absolut. Von daher sind wir sehr, sehr gespannt, was diese kommende Woche alles bringen wird. Und wir sind auf jeden Fall dabei, um alles hinterher ausführlich zu besprechen. Und äh, ja damit habe ich fertig.
1: Wir sehen uns auf der anderen Seite.
0: <lacht> genau, wir sehen uns nach Episode 9. Super, dankeschön, Tilo, Und
1: wir hören uns. Danke dir, Timo. Möge die Macht mit euch sein.